0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Kiss 研究生。今天是2023年令和五年的12月8号，星期五哦。今天这期节目啊，我要跟大家来聊聊东京的建筑巡礼。坦白跟大家说，这一集我有一点点吼、哦，被我压箱压的非常非常的久。我其实，在之前跟 Miko 在聊日剧啊《东京女子图鉴》的时候，那时候我就想说，哎、欸，他那么喜欢建筑物，应该来跟他好好聊一下。如果在东京要去逛哪些建筑物哦，那时候他就跟我提到说，他非常喜欢魏延武的建筑，而且呢，他也跟魏延武有亲身的接触过，一起工作合作过。我就觉得哇，那让他来分享一下东京的建筑，我觉得再适合不过了哈、哦。结果就因为你知道，前一阵子旅游的节目很多，就有点搞挤，一直挤到现在。终于呢，有机会可以跟大家来分享这件事情。我不知道大家对于来东京玩是一个什么样子的感觉，因为你如果来第一次、第二次、第三次，可能都还是会以那种旅游书上面很重要的景点为主。但是呢，我相信在听我节目的人，甚至我身边很多的朋友，都是那种一年可能会来日本个四次。然后已经像连续来十年了哈，来日本次数已经太多太多了，所以想要在东京去体验的东西，会有一点点介于旅游跟生活之间的哈。我觉得这个时候你好好的去看一下建筑物，应该会是一个非常棒的体验。尤其是有一些地方的那个建筑物，真的是设计的非常好，你光是看它，你就觉得好像是一个不用钱，因为你不用花钱就可以进博物馆看美术品的一种感觉，对不对？好，今天呢，就跟咪吼一起来跟大家聊一聊，在东京你不能错过的一些未延武的建筑物，来一趟不同的建筑之旅吧。我们今天呢要来聊建筑，我们欢迎日剧社社长。哎、欸，这是合理的吗？<笑>欢迎日剧社社长咪吼<笑>来聊建筑
1: 。嗨，大家好，我是咪吼
0: 。哇，社长。哎、欸，社长除了日剧也懂建筑
1: ，我没有懂，我只是喜欢
0: <笑>喜欢，对不对？哎、欸，我跟你讲，在东京看建筑物真的是一大享受。
1: 没错，走到外面就是美术馆、博物馆的感觉。
0: 真的是哎、欸嗯，我记得我印象最深刻，第一次看建筑是我十几年前那时候当导游的时候，嗯、我带过一团建筑团。哇哦，当然就是我我讲不出什么东西来了，但是就是<笑>呃，那是一个。建筑的老师，嗯、然后他带着他自己招了一团，都在聊建筑，嗯,嗯,嗯所以说呢，就是想要看东京建筑，你就跟他那一团、嗯，然后我全程要帮他做翻译什么的，然后我们就这样从表参道一路这样讲下去，然后還有一本讲义这样子，我才发现哈，表参道旁边那些名牌店，每一栋都可以讲很久，
1: 每一栋都是超知名的建筑师的作品，对。
0: 對我就觉得哇。平常走马看花也真是太瞧不起他们了
1: <笑>。银座也是，<笑>
0: 对，就是、嗯、对。我们那时候也是去银座，然后表参道、嗯、就这两条街、嗯。然后我想说，表参道讲建筑要讲多久？天哪、啊，从早上九点一路修行到下午四点，<笑>好充实的
1: 行程哦。
0: 对，然后我就在旁边就跟着那个书，然后就这样子一直讲，然后还时不时要帮忙翻译啊，嗯、要帮忙什么的。嗯、然后我因为其实我不了解嘛，嘛、嗯，我只觉得说，哇塞，这么多东西可以讲。
1: 我也好想报名哦！你要不要
0: 报？这团还在吗？我来研究一下，帮<笑>、啊、我找一下。搞不好讲义还在，不知道丢到哪里去了
1: 。哦，我爸，我可以去当翻译，这样。你可
0: 以去当翻译，好好好。如果下次有这个需求，<笑> <Yeah> <笑>对我那时候就是这样子，整条街这样走下来，<笑>然后我就才真正体会到建筑在东京是一个大家那么吸引人的地方。嗯、你自己最一开始看建筑是什么东西吸引你啊？
1: 我觉得一开始看建筑是因为去那个维日山丘，也在表山道那边。哦，嗯，对。然后那时候很想家，想说到底能哪里可以吃到台湾料理。其实那时候十年前跟现在比
0: ，哦，差，没
1: 什么选择、啊。尤其
0: 胡须章关了之后，我好难过
1: 。我也是，你知道，我特地跑去那个石川县吃胡须章，因为他现在唯一的店就在。石川县，
0: 我觉得回台北不会比去石川县难。<笑><笑>你有点夸张了
1: ，<笑><笑>是真的蛮夸张的。
0: <笑><笑>你干嘛不回台北就算
1: 了？我<笑><笑>都没有回台湾计划啊。我<笑>说啊，我放暑假，不然去一下金泽附近好<笑>
0: <笑>你知道那个胡须章？我认识他的时候，他在六本木有一家，在六本木之丘底下。嗯,嗯，我说超常去吃，然后我就觉得就是。就要去六本木，他说你去六本木干嘛？我去吃胡须<笑>然后有时候你去涩谷那时候也有一家，然后我也是每次去涩谷都在吃胡须然后我身边朋友都觉得莫名其妙。那日本人想说这个，那什么
1: ，不懂，他们不懂。
0: <笑>对对对，好，我们的。这个情怀马上要拉回来，好好好我们拉回维热山丘，维热山丘
1: ，对，维热山丘，然后那边
0: 没有胡须章，
1: 对，那边有凤梨酥，凤梨酥，
0: 没有卤肉饭，<笑>
1: 对，然后就想哇，维热山丘来东京开店，然后不然我就跟朋友去吃凤梨酥，而且它因为它是宜茶会有的概念嘛，所以他在那边你只要嗯，它、呃、可以让你试吃凤梨酥，然后又会帮你沏茶，然后就可以好好坐在那边享受，嗯，对，然后我就跟朋友就是。特地就是去，然坐在我记得好像二楼还是三楼的位置吧。然后就是他，因为他是用那个地狱组装的概念，就是去地狱
0: 组装。对他
1: 说的地狱组装就是说，呃，只要一组装上去，就是很难把它拆解出来。哦，而且还是完全不用钉子的哦，对最直人来讲应该是超级麻烦的一项技术
0: 。那不是炫技吗？<笑>我不
1: 知道，<笑>但是我觉得很厉害。可是那时候我还没有那么懂这些。那个建筑的事情，那我只是觉得说，哇，就是它每一个格子状的那个木头交叉出来的，然后刚好就反射让阳光就是照进来、洒进来的那种感觉，是反而更温和，不会像就是你一片窗就这样啪，然后就洒进来那个阳光是其实是很刺眼的，这是完全不同的。然后你就在那边又可以喝到自己家乡味的东西，然后觉得哇。这个很柔和的氛围，然后我吃的就是令人想念的食物，我突然觉得说，就是这个建筑里面会，原来会让我有这种幸福的感觉，对，就是相辅相成的。然后我才开始注意到，就是魏延武这个人
0: 。嗯、哇，我刚刚听了那一段之后，就是忽然脑中已经浮现那个情景，希望大家都跟我一样。<笑><笑>那个米可讲完那一瞬间，我想说，嗯。要轮到我接话了吗？我还在那个画面里面。
1: <笑>
0: 真的、欸，因为你知道，我讲一个真的是有点小差题、嗯。就是呢，像有的时候去按摩，嗯、按摩的店不是就是你进去里面就昏昏暗暗的，然后这边帮你按按按的、啊，对不對,对？然后就有一次就是电通。那個、电通他也是很爱按摩，他就跟我讲说：“你一定要去试过饭店里面的 SPA， 那个感觉不一样。<笑>”我想说，饭店的 SPA 不就是按摩吗？<笑>就是有必要花那么多的钱嘛。嗯」然后我就在他半骗半哄之下，我有一次就去了。那时候就好像去巴厘岛，哦、嗯，哇，那个整个氛围、嗯，就是旁边的那种在那种茅草屋里面啊，然后就是精油啊什么的，然后鸟叫声那一整套下来，嗯，哦。明明就只是就是在你身上压东西，但是好像就是不太一样
1: 。<笑>你的五感都被放
0: 大對。对，我以前没想过这件事情，我都觉得我。后来真的是年纪大了才发现，嗯，女生也是蛮厉害的，就很早发生这种事情。<笑>我真的是那种很笨的，从来没有发现过，我就觉得说啊，不就压下去都一样，就吃起来都一样，何必要在装潢很好的地方吃呢？嗯、对，所以你刚刚讲的时候，我就觉得嗯，那个凤梨酥应该吃起来更好吃。
1: 没错，我后来还又跑去吃一次。<笑>
0: 所以那个建筑物你就开始认真研究了，嗯
1: 、也没有认真研究，我就只是因为刚好工作嘛，所以我可以呃怎么讲，就到处有机会去采访，说我有感兴趣的店家或是博物馆、美术馆，然后因为这样就是慢慢累积下来，我就发现，哎、欸，呃，我就开始非常欣赏就是库马桑和尾田武子这个建筑师，对，然后一直到。嗯，两年前吧，在疫情之中，然后因为透过贵人韦忠哥张伟忠的引荐，然后就有机会采访他一整天，结果其實一整天，而且其实见到他两天的机会
0: 。哦，<笑>对，哇，那你是一个小迷妹的心情跟在他旁边，
1: 我就是迷妹啊，我就是很紧张。那时候，呃，韦忠哥来就是问我说，有这个机会你要不要接？这样。我就在心里非常忐忑，不然说我真的可以吗
0: ？我有人说，我那我要付钱吗？要说，哎，到底是谁付谁钱
1: ？没有在弄钱的，哇！我真的好紧张，我真的睡不着觉。然后后来好不容易睡着，就还梦中还出现我，严武，然后就每天下班之后就疯狂在准备功课，因为我就真的不是科班出身，然后所以我觉得如果我采访他，他讲一些专有名词我听不懂怎么办？对，然后就是每天都要看 YouTube， 然后其实但其实他的著作，我每一本我几乎都有收藏中文版跟日文版，所以就对他算是有一定的了解。对，然后后来就准备好之后，就是见到他本人，然后但是没想到我们第一个行程就是跟他吃饭，
0: <笑>在他的建筑物里面吃吗？
1: 对他他的事务所的一楼是一家怀石料理店， oh. 然后那个也是他设计的。他就是跟我们，跟我跟摄影摄影师台湾女摄影师，我们三个就一起吃饭。我就先把那个台湾的伴手礼递给他，然后再给他一封那个粉丝写的信。我就说，嗯，我真的就是仰慕你很久，然后不知道以后有没有见面的机会，所以今天想要先就是递给你这样
0: 。哇塞！然后我
1: 就把我那个文人三秋的那段经验也有写在里面。
0: 对，哇。温言武，他的第一句话是什么？
1: 他就是说哇，你机哇？对，当然当然，他就说，哎、欸，其实我没有想过，就是跟媒体这样子一整天采访，没想到第一个行程是吃
0: 饭。哦，他说还你说？他说他说，对，可不是不是他安排的吗？是你安排的？啊、
1: 是那个呃。台湾那边的媒体明日之饭安排的 ，OK， 对，可是我觉得这样也还不错，因为先吃饭，先,先,吃、啊、先呃了解彼此一下，会比较没有那么紧张
0: 。OK， 对，没有他没有紧张，只有你在紧张啊對
1: 。对，全场可能就只有我在紧张。
0: <笑>哇、啊，很特别的经验。嗯，你觉得魏延武的建筑最特别的是什么？就是你会看到就觉得啊，这就是魏延武，或者是说你看到你就觉得说，嗯，嗯这就是我喜欢的东西。
1: 我觉得就是一开始可能大家最普遍对他印象就是木头嘛，对不对？但是其实他他使用的很多材料不止木，他也去研究石头、玻璃什么，只要是任何东西可以就是有可能性、有挑战性的，他都会一直去。尝试，对，只是说大家可能对他印象比较深，就可能是那个太宰府的星巴克哦
0: ，对，之的。那光影很漂亮，对
1: ，或者周末黑的星巴克也是他设计的
0: 對。他是不是有出资日本的星巴克？
1: <笑>其实他本人喜欢喝，也说不定，因、哦、为他事务所旁边就是一家星巴克、欸。
0: 然后他去星巴克都不点咖啡，<笑>都在喝那个冰沙。<笑>我不
1: 知道，<笑>那也蛮可爱的。下次近
0: 距离观察一下，是他都在喝冰沙。哦
1: 对，我就觉得它的建筑的特色在于说，它不是说要做一个很显目，让大家觉得哇，好这个建筑看起来好厉害、喔，而是说它背后可以，它是呈现，嗯，因为大家都说它的建筑比较倾向负建筑嘛，就它其实概念比较像是说，它不喜欢那种钢筋水泥的原因，是因为钢筋水泥就让人家觉得很坚固哦，我不用害怕担心，可能地震来或怎么样，哦、但其实他会比较希望说。其实建筑是跟人一样是有生命的期限的，它会慢慢的腐蚀，慢慢的腐坏。可是当你可以一直一直的重去重建、重造它所，所以木头是一个非常方便的道具选择
0: 。也是，那木头砍一棵少一棵。嗯、<笑><笑>啊，我换太现实了。<笑> OK， 好的，好的。<笑>
1: 它、啊、其实最近有很多像是所谓的木头，不见得是去特别砍的。它还有就是因为被海水冲刷的流木，它最近也蛮常利用这些就是已经被丢弃的材料，然后把它做成啊建筑里面的一些装饰啊之类的。
0: 嗯，哇。在东京、嗯，你觉得大家如果想要在东京好好地去享受一下隈研吾的建筑、嗯，你有没有推荐几个？就是大家可以去走走看的
1: ？我觉得离大家可能最近，也可能其实经过它，但没注意过，不知道它是隈研吾建筑的。哦、
0: 不会羽田机场吧？
1: <笑><笑>不是，就是那个在雷门正对面的
0: 。哦，对，拍《中剑士通》的那，没错，那是隈研吾的建筑啊，没错。哇、wow, ，我知道那个是蛮新的，蛮不,不是个旧的建筑，还
1: 不到，哎、欸，应该有。十年左右了，对，对
0: ，因为以前你是没有办法拍中间视通的，对，你会觉得可能要拍空拍机才行。<笑>但是现在就是你可以上去，直接就可以拍到整片中间视通
1: ，而且是免那个免费的，可以上去展望台，谁都可以进去，就是把中间视通拍的，好像很壮观的那种感觉，對,对对，夜景也很美
0: ，很漂亮對，对，然后每个人都会拍出一模一样的照片来，
1: <笑>就这样有拍到才懂来来此一游的,的感觉，对，
0: 哇，那栋魏延武。对，你觉得内洞的特色是什么
1: ？那洞的特色是说，因为周遭其实高楼大厦相对之下，因为是下町地区，没有那么的多。然后他也不想要刻意做一个就是很耸立，然后可能那种好几十层楼的，嗯、所以他就有去，嗯、呃，他会去顾虑到说周遭的。那些地理环境，然后所以他做了一个看起来像是有七层，其实有八层楼的建筑，有点像日本以前江户时代的平房，就是每一层都很像一个房子的感觉、嗯。对，然后其实那些木头的木扇啊，都是会可以有防晒的功能，所以它其实是富有机能性，也不是说只有外观好看的一个建筑。
0: 哦哦哦嗯，哇，机能性、外观好看，然后又可以拍重点视频。<笑>
1: 对，非常推荐
0: 。然后大家一定会经过，因为应该来日本没有人，<笑>应该说来东京不去前朝就会觉得，哎、欸，那我来东京干嘛？嗯嗯嗯嗯。对，哇，这个真的很不错。嗯，有没有什么就是第一次来一定要去前朝嘛？那前朝已经去腻了，要去哪里看它？<笑>去尾热山丘吃凤梨酥
1: <笑><笑>也可以。<笑>我觉得我自己还蛮喜欢的是那个日本桥那边。对、哦，因为日本桥那边就有两，少说有两座以上是它的建筑，你刚好正对面，你可以这边看完然后去看隔壁对面那一间。那其实大家应该知道三月百货
0: 。哦，对。对，大家。三月百货如果是它盖的，我会吓死。他几岁？
1: <笑><笑>三月百货已经快呃，因为其实因为那个祝融跟呃正在的关系，所以其实是有重新改建过后，目前这栋本馆还没有满。一百年，可是已经是国家指定的文化财了、嗯。那其实不是外观它用的啊，是里面的内装。我不知道你有没有走进去看过？哦、有
0: ，最近就是一整片已经很亮
1: ，白色的。对对,
0: 對，整片白色很亮，很
1: 像很多个树冠，然后集结在一起，對對對那是他设计的
0: 。哇！对。哦，我那时候没想过，我只觉得现在里面弄得好提花哦，整片很亮。<笑>就是就一个一进去，就是因为外面很热。对，通常你进到百货公司的时候，你那一瞬间你会觉得说，就是哎、欸，到了一个很暗的地方，嗯嗯眼睛可能要稍微调试一下之类。通
1: 常老旧比啊，比如老旧就是比较有名年名声的百货公司、啊，他们通常就是大理石啊，对
0: 对对,對，然后是
1: 比较昭和的那种。怎么讲颜色啊？对，暗暗黄黄的、啊。可是他就把它弄成一个很灰黄的白色森林的感觉。对。然后其实我觉得这栋特别想要推荐，是因为他跟三月一直都有一个很很大的一个渊源
0: 、哦。你说他本人跟三月、嗯
1: ？对，因为他的爸爸其实是在他四十五，爸爸四十五岁的时候，威廉姆才出生。然后爸爸其实是明治时期出生的人。哦，对，然后他的爸爸在很小时候，就是父母就已经去世了。那他就是住在亲戚家的时候，就是住在日本桥一带，所以对爸爸而言，就是三月百货是一个他很常进出的地方。然后等到维也在稍微长大的时候，爸爸就会带他去三月，然后曾经在那边帮他定制过那个。衬衫哦，对，所以对他而言这是一个有回忆的地方。那我会觉得这种东西很像冥冥之中就注定的
0: 感觉。真的耶，就是长大之后就说、嗯、你你最想要帮谁做什么东西？我说嗯嗯嗯三月好了，因为我的谁 B 了在那边做的，<笑>好励志的故事哦。我人生中的第一件谁 B 了
1: ？因<笑><笑>我觉得就是他一定应该也是凑刚好，就是。那边人委托他这样
0: 子，但是我觉得日本人很重视这种地缘关系、嗯，就是可能在台湾比较难想象这件事情，但是在日本就是你通常都会听到说，比方说呃他是石川县出生的、嗯，然后石川县要盖一个什么特别东西的时候，就会去找现在很有名，可能你可能你现在搬来东京五十年了啊三十年了，他<笑>们说你有没有机会可以回故乡帮我们做一栋什么？对，然后只是因为他刚好住在日本桥，家里特别有钱，<笑>所以日本桥要盖一个很大的改装的时候，就会想说，哎、欸，你要不要来？然后去让你自己儿时的回忆，可以把你自己再放进去。
1: 我觉得有可能是这样，对呀、啊。虽然不知道实际上的背景是
0: 如何對，很有可能会是这样。嗯对，啊、然后三月、啊、就说：“之后你的 C B 楼都来拿，不用钱。
1: ”赞助，
0: 赞助，对啊，对。你说另外一户、嗯呃，另外一个在那个日本桥附近，哦，就在对面。对
1: ，在 Kododo， 嗯，然后也是也是购物商城嘛
0: 。对啊 ，Kododo 全部都是很新的地方
1: 。嗯嗯嗯，然后它的一楼，我忘记是一 12, 二 Kododo 1 2 3的其中一栋的一楼就是毛奈社哦，应该。大家如果很爱吃那个喝日本的高汤，喜欢买汤包的话，应该都知道这个品牌来自于九州福冈。对
0: ，毛乃社。对，它
1: 在东京车站里面也有店铺，他就是都是卖那种夹夹面袋式的那个高汤，当然还有实体可以吃饭的餐厅。这样
0: ，毛是那个茅草的茅，对。然后奶是奶
1: 奶牛奶的来、哦、去掉女字
0: 旁，有容奶大的奶
1: ，<笑>然后社就是旅社的旅
0: 社,社的社，对。对，毛乃社那一栋建筑物是他盖的
1: 。那一栋那不那不是说那一栋，应该说那一层那个店面的空间是他设计的,的對。对，然后你走进去，你觉得就是哇的那种感觉，因为你抬头你会看到数不清的，就是制作酱油用的大木桶，天花板上哦，你可以想象吗
0: ？哇，所以。就是如果说它是老店，你可以想象新店就是很刻意的了
1: <笑>對。我就其实他为了，我要为了要就是设计这个建筑，他要特别跑去那个他们毛奶色的九州的工厂参观，然后实际看职员就是工作的状态，然后就发现哇，因为他们其实毛奶色他现在做那么成功，但其实他一开始也是小小的酱油厂起家的、嗯，所以也是有回归初心的感觉，他就把这个运用到。空间上，然后就是找来了很多个杉木，然后把它做成一个一个的大的木桶。哎
0: 、欸，像这样子喝高汤不是喝高汤，<笑>爱高汤的地方。嗯<笑>，你看到那么漂亮，你又不能把它打开来喝。
1: <笑>还有适合的啦，可以
0: 适合对对是不是？现在
1: 有没有提？因为疫情关系有没有提供？我不确定。对，但是我自以前去采访的时候，是我在当场有喝，我也成为了粉丝。就是以后高汤我再也不买那种白兰氏基金现成的，<笑>我得买它一袋一袋的包高汤，是<笑>真的还蛮好喝的。对啊，机场也有。哎
0: 、欸，你是不是只要走进魏延武的建筑物里面，里面不管卖什么，你都会被他圈粉？
1: 被你发现了嗎，容易，超级容易的<笑>
0: 。因为那个气氛很好，你那个整个就像你刚刚讲，你、嗯、整个感觉就出来了嘛，嗯、对不对
1: ？我觉得是我必须要先了解他背后的故事啦。啊、我觉得哇，有吸引到我，我就会想要
0: 买。啊、但是因为咪吼你，你太应该怎么讲呢？因为你工作就会去了解人家背后的故事，啊、然后你本身又是对人家背后故事很好奇，的。对
1: 呀
0: 、啊，所以其实。日本又是一个什么都要讲背后故事的地方<笑>，<笑>真的是一个完美搭配<笑>
1: 。然后就不知不觉就哇买
0: 了好多东西。对，日本人真的很爱讲幕后故事、欸
1: 嗯。我觉得就是要 t o u 到你的心，你才会一怎么讲会当他的 repeater 吗、嗯？对，不会说我只是冲动购物这样子。嗯
0: ，冲动购物完了之后，还是要跟他有一种连结在这里面。嗯、对呀、啊。哇，其实如果说去，你看，今天米猴跟我们讲了四个，一个是呢，它的启发，它的维热山丘、嗯。如果你来东京，很想吃台湾的凤梨酥的话，<笑>然后去前朝又可以去对面的文化观光中心，然后去日本桥，可以看三月百货跟对面的毛奈色，对，就是感受一下这些，这应该算是一个有点小小的阿纳巴，就有点像是那个血场
1: ，嗯
0: ，就是。猕猴推荐<笑>，小小的小小
1: 的建筑群里，
0: 对，因为那种很大的建筑可能大家都听多了，就像刚刚讲的，像中木黑的对魏延武啦，反正就人很多，对，人很多，然后在这里面你可能没有时间好好静静的观赏魏延武，嗯，对你只能点一杯冰沙喝，<笑><笑><笑>但是在这就不太一样，嗯，对。好的，我觉得这个建筑巡礼非常有趣诶、欸。我觉得最后你能不能再跟我们稍微讲一下，就是说，嗯，如果你在看魏延武的建筑的时候，你觉得有没有什么特别的点，你一定要去观观察它的
1: ？我觉得除了材，它使用的材料之外，也可以注意到光影的变化，
0: 光影的变化。对
1: ，因为其实。在每一个不同的时间段，你早上去跟晚上、傍晚再来的时候，它那个落在地上的影子啊，或是投射投射进来的光线呀、啊，是完全不同的感受。对，那会觉得我好像去了两个不一样的地方
0: 。哦，嗯欸、我没有？因为你刚刚在讲这一段的时候，我脑中浮现的是，就是那个太宰府的那一个星巴克。嗯嗯,嗯,嗯。然后，因为他在往他在表参道上在那个太宰府的表参道上。然后你这样走过去，所以它前面全部都是这样交叉交叉的。嗯嗯嗯所以我印象中那个时候早上去经过的时候，它是光是这样子打过来的时候，嗯、你会觉得这一面是很亮的。嗯嗯嗯但是下午再过去的时候，哎，整个里面的那个光的位置就完全换了。对啊。对
1: 。我觉得还蛮有趣的啦。嗯嗯。
0: 这种小小的设计会，我觉得先不管说那个打光到底实用性怎么样。嗯,嗯,嗯。嗯但是其实，在你的日常生活当中，可以一直对于空间有一点小小的变化，嗯、其实是蛮好的。对，好，我们非常谢谢 Miko 给我们带来这么精彩的卫盐舞，贴<笑><笑><笑>近的那个彻底了解东京，你可以去哪里去逛卫盐舞？然后社长，你的书第六
1: 本新书叫做《欢迎加入艺人日剧社》，那些走进你。你我人生的三十三句扎心台词已经在台湾上市喽！从你
0: 里面有偷偷聊到我也有
1: ，有我有偷偷把它放进去
0: 對，这是私心，
1: <笑><笑>私心对，因为他我觉得他的人生观也影响我蛮多，再加上曾经贴近他，然后观察他的一整天工作形态，我覺得哇，他真的太厉害了
0: ！你觉得他的哪一句人生观对你影响很大，或者是说你觉得哇很厉害
1: ？因为他不怕失败哦。对他就是越挫越勇型的
0: 。不过你知道，就是你知道，出生在日本桥的人，比本身也是多一点底，可以不怕失败。没有出
1: 生，没有啦，他他,<笑>啦他,他住在横滨的大长山， okay. <笑>他那边出生的<笑>對
0: 。只是常常在日本桥买 C B 楼而已
1: 。而且我还我他的事务所附近，其实就是有他爸爸的梦。是站在那边，他其实是刻意的。那我觉得这样子，他跟爸爸一直都有一个连接存在，这件事情也是让我觉得还蛮感动的。他的他爸爸的墓也是他自己设计的，哇！然后他刚好从顶楼是是摸所，他的工作室，是可以直接看到爸爸的墓
0: ，哇塞！对呀、啊，哇，这个真的很，因为日本人他们都会把。坟墓放在家里附近，嗯嗯这个台湾人大概很难想象。嗯嗯台湾人很想说旁边有坟墓，不要住那个。嗯嗯在日本，你找不到房子住了。嗯嗯再走两区就会有。但是就是把这个东西放进去，我觉得他是一个非常用情感在思考工作的。我觉
1: 得他是他很理性，同时他有他很感性的一面，这也是我很欣赏的地方。
0: 嗯，好的，这个也是咪猴，就是非常理性又感性的，<笑>跟我们聊了这么多关于为什么的故事。嗯我们谢谢咪吼
1: ，好，谢谢。我们
0: 这一集的日本大事收集就到这边，喜欢这集节目，别忘了帮我按下五星好评哦。我们就明天，哎、欸，我不知道什么时候见，我们下集节目见吧，<笑>拜拜，
1: <笑>拜拜。